0: Nós iniciamos nesse mês uma série, uma série de mensagens que tem dado sequência a uma conversa a partir de uma lógica que veio de contraponto com uma série do ano passado. Ano passado nós fizemos uma série intitulada Coisas que Jesus não disse. E foi uma série onde nós pegamos algumas frases que estão no nosso imaginário, que pessoas falam, que pessoas argumentam, que pessoas dizem como que se estivesse na Bíblia, mas que na verdade não está na Bíblia e Jesus nunca disse isso, mas a gente internaliza tanto essas verdades que algumas delas a gente realmente acreditava que estava na Bíblia e na série do ano passado nós tratamos sobre esse tema, coisas que Jesus não disse, com palavras, com ideias, com frases, com lógica sobre Jesus de coisas que a gente às vezes internaliza tanto que até acredita que está na Bíblia. Lembro até da citação que o William fez de alguém que uma vez disse numa certa, num certo evento, uma frase olhou e disse, está na Bíblia, né pastor? E o pastor disse, não está na Bíblia. E a pessoa disse, é, mas deveria estar. Tá. Que é tão internalizada, a gente gostaria tanto que tivesse, mas às vezes não está. Por outro lado... Agora a gente traz uma série que é um pouco diferente. Ela traz algumas palavras, algumas ideias que estão na Bíblia, mas que não estão tão internalizadas em nós. Que não é coisa que a gente no dia a dia está falando, você não fala toda hora sobre essas frases, e talvez você nem percebe que Jesus fala isso. Antes de começar a pensar nesse... Tema de hoje, eu quero convidar você a tentar imaginar uma cena que tem na Bíblia, que talvez você já viu em um filme, ou que talvez você já leu algumas vezes na sua Bíblia, que é a cena de quando Jesus está indo para o momento mais angustiante e difícil da sua vida na Terra. O momento que Jesus sabia que ia ser crucificado, que ia ser morto, que ia sofrer, e que ele foi para um lugar aonde, de joelhos, na oração que ele fez, a Bíblia inclusive diz que ele chegou a suar sangue, tamanha angústia que o dominava na situação que ele ia passar. E nessa hora angustiante, nessa hora difícil, nessa hora de extrema necessidade, a Bíblia nos diz que Jesus ali apresentou duas necessidades no jardim do Getsêmani. A primeira delas é, Jesus sabia, eu não consigo sem o Pai. Ele precisava do Pai, ele precisava de Deus, em meio a sua angústia. E ele se coloca de joelhos diante de Deus. Inclusive o hino que foi cantado falava, a tua vontade, naquele lugar de joelhos ele pede para o Pai, faz a tua vontade. Era a necessidade que ele tinha na hora mais angustiante da sua vida, estar com o Pai. Mas tem uma segunda necessidade que Jesus tinha na sua hora mais difícil. Sabe qual era? Estar com seus amigos. Jesus falou para os amigos dele, venham comigo. Eu não quero ficar sozinho agora. Venham comigo. E aqui a gente começa a pensar sobre essa lógica. E o tema de hoje é um convite para a gente refletir sobre uma verdade da Palavra de Deus. Que Jesus fala que nós somos amigos dEle. Você já parou para pensar? Na dimensão e na grandeza dessa palavra, Jesus nos chama de amigos. E hoje à noite o convite é para você refletir sobre esse tema, pensar sobre esse tema. Se você tem a sua Bíblia e quiser acompanhar, também vai ser projetado. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 9 a 17 que é o texto base para essa nossa reflexão. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 9 a 17. Diz assim, palavras de Jesus. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Aqui está uma grande verdade que Jesus diz, no Evangelho de João, capítulo 15, quando ele está nessa parte, nesse trecho, dessa conversa de Jesus com os seus amigos, com os seus discípulos, com as pessoas que andavam com ele, ele explica uma lógica de relacionamento, que existe entre ele e o Pai. E ele fala que ele e o Pai têm um relacionamento de amor. E que esse amor, essa lógica do relacionamento de amor que ele vive com o Pai, ele quer que permaneça, que venha, que seja experimentado pelos seus discípulos. Em outras palavras, Jesus vai nos mostrando que uma das grandes maravilhas e presente do céu que escorre na terra, é que nós podemos ter relacionamentos de amizade, relacionamentos de amor, relacionamentos de afeto, com as outras pessoas. Essa proposta de Jesus nos mostra que aquilo, que é um presente do céu, escorre na humanidade. E a gente pode experimentar. Vocês são meus amigos de Jesus. Jesus, inclusive, ele diz, eu os chamo de amigos. E você já parou para pensar nessa palavra? Eu chamo de amigo. Tem algumas pessoas que quando passam, os outros apontam e dizem o quê? Aquele ali é meu amigo. E sente um orgulho daquela palavra. E sente uma satisfação, às vezes, em dizer, está contando uma história e lembra, conhece fulano? Conheço, é meu amigo. Essa palavra amigos, ela é uma palavra que tem a ver com esse relacionamento que a gente experimenta. E de umas coisas que, na verdade, compõem a nossa vida e fazem a nossa vida ter sentido. E nessa noite eu quero que você perceba que essa palavra, inclusive, é um presente dos céus para a nossa vida poder dizer eu tenho um amigo, ainda mais quando nós pensamos em Jesus. Mas olha para o que a Bíblia está nos mostrando sobre essa verdade. Nesse relacionamento de buscar o Pai, de amar o Pai, de andar com o Pai, de buscar esse relacionamento com Deus, de repente você vai descobrir Jesus como um amigo. E por que, que isso é tão grande? Para olhar para isso, nós temos que olhar um pouco sobre o que significa a amizade, como a gente experimenta as amizades, como a gente vivencia relacionamentos de amor, de afeto, que se transformam em amizades na nossa vida e trazem esses presentes que escorrem dos céus e que a gente experimenta na terra. Hoje de manhã eu ainda falei no culto, você já pensou se não existisse nos nossos relacionamentos a possibilidade de ter amigos? E se não existisse na nossa composição entre as coisas que existem na nossa vida, amizades? Você já pensou o que seria a vida se isso não existisse? Eu, às vezes, eu fico pensando sobre essa palavra e a gente não tem nem noção de como funcionaria a vida humana sem relacionamentos de amizade. Porque amigo realmente é uma palavra muito importante. Quando a gente olha na trajetória de Jesus, Jesus, uma das coisas que ele fez quando foi... Um ser humano vivendo na terra, foi, ele fez questão de ter amigos. Ele fez questão de ter gente que andava com ele. E Jesus tinha alguns grupos que andavam com ele, que eu quero olhar com vocês hoje. Jesus tinha amigos, o grupo dos 72, o grupo dos 12 e dois grupos de três. pastor Bill Hybels escreve um livro quando ele está falando sobre os relacionamentos de uma vida que não é isolada, de uma vida que não sofre os prejuízos do isolamento, ele diz, a nossa vida é composta por amigos, e a vida de Jesus nos mostra que ele tinha amigos em diferentes dimensões. Nenhum desses grupos era o grupo dos 72. Quem era o grupo dos 72? Era um grupo um pouco maior que andava com Jesus, conhecia Jesus, sabia algumas coisas de Jesus, foram enviados para divulgar a palavra em missão, em nome de Jesus. Mas era um grupo de amigos daqueles que talvez sabem o nosso nome, sabem o que a gente faz, sabem quem a gente é, mas não sabe muito mais que isso. E a gente tem muitos amigos assim. A gente tem pessoas que saem do grau de conhecidos para se tornar um pouco mais conhecidos. Amigos. Isso é muito interessante essa dimensão. Porque Jesus tinha esse grupo. E muitas vezes esse grupo, ele é um grupo que se a gente entende o lugar dele na nossa vida, é um grupo de tremenda alegria para nós. É aquela pessoa que você dá bom dia. É aquela pessoa que o único assunto que vocês têm é reclamar da chuva. É aquela pessoa que o único assunto que vocês têm é todos os dias se encontrar e falar de futebol. Que o único assunto que vocês têm é palavras pequenas, curtas, que não envolve a vida, mas que de alguma maneira está presente na tua vida. E aquela pessoa é desse amigo dos 72, faz parte do teu convívio, faz parte de alguém que quando você passa na rua você conhece, mas não é da tua intimidade. Um dos nossos problemas é que às vezes a gente quer ser amigo de todo mundo. E a gente se fere, se frustra, quando não percebe que não é assim que a vida funciona. Quando a gente é adolescente, mais novo, a gente tem essa ideia, que a gente conhece muita gente, então a gente tem muito amigo. Quando a gente é jovem, a gente tem essa ideia. Quem mora no interior, nem vou citar as cidades aqui, senão vão pensar que eu estou de brincadeira. Mas tem aquela cidade que todo mundo conhece, todo mundo, não tem? Que se tem alguém passando na cidade, o pessoal olha assim, Ih, esse aí não é daqui não, hein? Esse aí nunca vi por aqui. Conhece todo mundo. Então, nessa cidade, nós temos muitos conhecidos. Pessoas que estão fazendo parte da nossa vida. Numa cidade grande, isso já muda a dimensão. E assim, nós vamos percebendo que na vida, tem pessoas que até a gente usa a palavra amigos, mas não é uma pessoa que é o amigo desse de envolvimento, de relacionamento, de amor. E nem por isso quer dizer que essa pessoa não possa nos trazer felicidade no encontro e no relacionamento com ela aprenda a celebrar as amizades que você tem. Aquele amigo da escola, que foi um grande amigo da faculdade, aquela pessoa que andou algum tempo com você, que só enquanto trabalharam juntos vocês se davam bem, mas que de alguma maneira é uma pessoa que Deus presenteou na tua vida como um amigo. Desses que você conhece, que sabe um pouco, mas que não estão na tua intimidade. Não acompanham as tuas dores, não acompanham as tuas coisas mais íntimas da vida, mas são pessoas que Deus colocou na tua vida. E é bom demais quando a gente descobre essas pessoas na nossa vida sem o peso de querer eles na intimidade, mas sabendo o papel deles na nossa vida. Inclusive nessas pessoas, você às vezes vai ter que aprender que a nossa intimidade não é para todo mundo. Não é assim que a vida funciona. E como eu estava falando às vezes na adolescência, a gente vai querendo com essa ideia que a gente tem muitos amigos. Na infância mais ainda, todo mundo brincou cinco minutos um e diz é o meu melhor amigo, não é? Às vezes criança tem disso. Na outra semana já diz, esse aqui é o meu melhor amigo. E o outro, não, agora é esse aqui. Já mudou. Já muda de uma semana para outra e a gente vai criando. Mas na vida adulta, quando a gente vai amadurecendo, vocês notaram que os amigos vão diminuindo? Tem uma música antiga, A Lista. Agora não lembro o cantor. O é um cantor da MPB, se não me engano, é Oswaldo Montenegro. Que ele fala para fazer a lista dos grandes amigos de 10 anos atrás. Quais você não via, quais você não vê mais. E ele vai trazendo numa melancolia aqueles que somem da nossa vida, mas que um dia a gente chamou de amigos. Mas quando a gente vai ficando, de fato, vivendo a vida adulta, passando pelos problemas da vida adulta, celebrando as alegrias da vida adulta e vendo que tem menos gente celebrando com a gente, passando as tragédias da vida adulta e vendo que tem menos gente para chorar com a gente, a gente vai vendo que amigo vai diminuindo. E Jesus tinha um grupo de doze, que era um grupo que ele escolheu. E que ele inclusive fala para eles, eu escolhi vocês. E eram aqueles que aí sim acompanhavam a rotina de Jesus. Viam Jesus de manhã, de tarde e de noite. Viajavam com Jesus. Repartiam a mesa com Jesus. Levavam Jesus para sua casa. E Jesus estava com esses, o grupo dos doze. Que é aquele grupo mais próximo, aquele grupo que talvez você se encontra muitas vezes. E que você marca muitas coisas juntos. Só que além disso, Jesus tinha mais dois grupos que eu acho sensacional. o jeito que, isso, que a Bíblia nos mostra é isso. Que são os dois grupos de três pessoas. O primeiro deles é um que a gente fala mais quando fala nos amigos de Jesus. Que é Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Eu sei que alguns já pensaram no barquinho para completar a frase. Eu sei, eu sei que vocês pensaram nisso. Mas Pedro, Tiago e João eram aqueles que Jesus chamava para os momentos mais íntimos. Quando ele ia ter uma experiência sobrenatural, ele dizia, ô oh, Pedro, Tiago e João, vem cá. Quando ele estava no barquinho, ele dizia, vem cá. Quando ele estava diante da morte, ele diz, Pedro, Tiago e João, vem cá. São aqueles amigos... Que Deus, do jeito que faz a vida acontecer e monta a nossa vida, são aqueles amigos que acompanham o íntimo da nossa dor. E Jesus tinha esses. Jesus tinha esses. Só que tinha um outro grupo que estavam nesses três também, que é Maria, Marta e Lázaro. Eu nunca tinha parado para pensar, até eu ler o livro que fala sobre isso. Que ele vai dizer, Maria, Marta e Lázaro é aqueles que Jesus diz, eu estou indo dormir na tua casa. E fala isso na Bíblia. Jesus chegava e dizia, Ei, vou ficar aí, viu? Era aquele nível de intimidade que Jesus não mandava um convite formal, um pedido formal se podia aparecer por lá. Jesus só avisava, estou chegando. E ia para a casa deles. E passou dores com eles. Teve conversas sinceras e difíceis com eles. Inclusive, quando Lázaro morreu, de sentir a dor daquela família, inclusive, diz que quando Jesus olhou... A tristeza que dominava pela morte de Lázaro. A Bíblia nos mostra que Jesus chorou pelo seu amigo. Existem relacionamentos de amizade que são aqueles que acompanham as nossas dores. Você já percebeu? E que talvez a tua vida, você que está sentado aqui em momentos muito centrais, momentos muito cruciais, como se diz, se não fossem esses naquela hora, Talvez você não estaria aqui com esse brilho no olhar, ouvindo sobre amizade. Os amigos que Deus nos presenteia. E quando a gente olha para tudo isso, a gente começa a pensar sobre esse tema de hoje, Jesus como amigo. As nossas amizades terrenas vão nos dando sinais do que é a grandeza, do que é o presente dessa palavra amizade na nossa vida. Uma coisa que eu acho muito interessante também é outra frase que tem nesse livro, aonde diz, se tivesse de condensar toda a complexidade de amizade, em poucas palavras, eu a definiria assim, conhecer e ser conhecido. Bill Hybels então fala uma tradução, como é que a gente sabe o que é ser um amigo? Como é que eu posso resumir essa complexidade da palavra amizade. Ele diz conhecer e ser conhecido. O amigo é aquele que te conhece e que ao mesmo tempo você o conhece. O amigo é aquele que à medida que você vai sendo conhecido por ele, você vai conhecendo ele. A amizade nasce com o tempo, A amizade se concretiza com o tempo. E outra questão que eu achei interessante, olhando para esse tema, e talvez muitos de vocês preencheram, eu, quando estava com esse tema, preparando para essa semana, eu coloquei lá no meu Instagram, pedi para o pessoal me ajudar, escrevendo o que era ser amigo. Para o pessoal colocar em uma frase: amigo é. E eu vou ler com vocês algumas coisas que as pessoas colocaram. O que é amigo? Amigo é solícito. Amigo é fiel. Amigo é sincero. Amigo é prestativo. Amigo compartilha bons e maus momentos. Amigo diz o que outros não dizem. Amigo é presente no momento necessário. Amigo é para ouvir e orientar para fazer o certo. Ser amigo é estar presente. Amigo é ausência de solidão. Amigo é respeitoso. Ser amigo é ter piada interna. Ser amigo é ser verdadeiro, comprometido, honesto e amoroso, independente da situação. Eu fui olhando para a lista dessas palavras... E é muito interessante que quando eu fui lendo, automaticamente, a tua memória trouxe algum nome. Você lembrou de alguém. Você foi lembrando de algumas pessoas. Mas eu preciso fazer um parênteses antes de ir para a parte mais séria. Essa aqui me pegou, que alguém colocou, ser amigo é ter piada interna. E eu fiquei pensando, será que Jesus tinha piada interna com seus amigos? Sabe aquele amigo que você olha para ele... E quando você olha, os dois começam a rir, não precisa falar nada. que os dois já sabem. Ou pior, que você nem olha, porque às vezes você está num velório. Você pensa, em olhar para ele, eu vou cair na gargalhada. Eu nem vou olhar, vou fingir que não vi que ele está aqui. Não posso rir agora. Amigos, que a gente tem uma intimidade, um conhecimento tão grande, que no olhar, a gente já sabe o que o outro vai falar. E eu acho que essa eu vou ter que levar para o céu para perguntar, Jesus, você tinha piada interna com os discípulos? Como é que era? Você se olhava e riam? Tinha isso Jesus? Fiquei curioso agora. Mas o que, que essas palavras traduzem? Primeiro, que ela não é um combo de perfeição, isso é importante, mas ela é sinais daquilo que a gente encontra quando a gente escolhe Jesus para ser amigo. As tuas amizades terrenas e o que elas te fazem sentir são sinais da tua vida, daquilo que você encontra em Jesus como amigo. Solícito. Fiel, sincero, prestativo, compartilha bons e maus momentos, fala coisa que outros não dizem. Presente no momento necessário, estar presente, acaba com a tua solidão. É verdadeiro, é honesto, é amoroso, está contigo independente da situação. A vida nos presenteia nesse grau de intimidade com amizades. Que muitas vezes o maior presente que ela nos dá é que ela fala coisa que ninguém nos fala. E um amigo às vezes nos salva por ter coragem de dizer o que ninguém nos diz. Ter amigo é você ter alguém que, nas maiores angústias humanas, você sabe que o teu telefone, pelo menos uma pessoa, você vai ter para quem ligar. Eu, tive, eu tenho experiência de amigos. Confesso que eu acho que eu não sou uma pessoa com tantos amigos da intimidade, mas tem alguns que eu considero. E uma curiosidade é que talvez eu fico muito tempo sem falar com eles. E tem outros que são assim. Talvez que você até já pensou que nós temos isso. Quando um precisa, liga para o outro, fala com o outro. Mas eu lembro de duas situações que foi quando... Uma, quando meu pai faleceu. Quando meu pai faleceu, eu tinha certeza que o meu telefone tocaria duas vezes. Poderia tocar mais, mas eu tinha certeza que duas pessoas iam ligar. E foi bem assim. Tocou uma vez e era um deles. Tocou outra vez e era o outro. Outra vez o pai de um desses meus amigos, que inclusive faz muito tempo que eu não falo com eles agora, mas são desses, que o pai dele faleceu. Eu estava fazendo um casamento no Pedra Branca. Pedra Branca não pega sinal da TIM, não sei das outras operadoras. Mas eu estava lá, não tinha ligado o Wi-Fi. Quando eu saí do Pedra Branca, entrou as mensagens no 4G, eu vi que o pai dele havia falecido. Já faz um bom tempo. Já. E aí eu fui estacionei no copper, tem aquele copper ali de esquina, estacionei ali e liguei para ele. Deus, só fiquei sabendo agora. Sabe qual foi a resposta dele? Eu imaginei, estava esperando a tua ligação. Não era no sentido de cobrança, não era no sentido de se magoar se eu não ligasse, mas era no sentido de saber nessa hora a gente tem gente que está junto. E a gente até às vezes fica muito tempo sem falar, mas está junto. Por outro lado, meus queridos, eu quero que você olhe para essa palavra com o convite que a Bíblia nos diz. É interessante que quando no grego se fala sobre amor e relacionamento de amor, tem diferentes palavras para definir amor. Uma delas é a palavra amor ágape, que é o amor grandioso de entrega total, o amor de Jesus por nós é o amor ágape, o amor que entrega tudo sem esperar nada. Mas tem uma outra palavra no grego que é a palavra amor filos. Que é amor de amigo. E sabe o que é amor de amigo? Amor de amigo é um amor que eu entrego, mas eu sempre recebo alguma coisa. É um amor que é o nosso amor normal de ser humano, que você sabe como é, todos os amigos que você tem, não é só você dar tudo, você é amigo dele porque alguma coisa você recebe, ou vocês se dão bem, ou ele combina contigo, ou vocês têm uma história juntos. Mas as amizades que vão trazendo essas características na nossa vida, elas têm esse fator que tem coisas que você sabe, eu entrego muito para ele, mas eu também recebo. E esse é o amor que eu tenho por esse amigo. Durante a ministração aqui, a Grazi falou sobre a história de Pedro. E na história de Pedro é interessante, porque quando ele é amigo de Jesus, ele chega diante de Jesus, depois de ter negado, de falar que não sabia quem Jesus era, arrebentado. E Jesus, para trazer ele de volta, tenta falar sobre esse vínculo deles. Jesus faz uma pergunta para ele: Tu me amas? Eu falei sobre isso ano passado, ao retrasado na igreja. E essa pergunta, tu me amas, era do amor ágape, do amor de entrega total. E Pedro diz para Jesus, Jesus, eu, eu te amo com amor de amigo. Ou seja, o amor que eu tenho por ti é um amor que eu recebo alguma coisa. Eu não consigo ter esse amor de entrega total. Mas sabe o que eu queria fazer você pensar ouvindo sobre isso? Pense na grandeza do que esse tema dessa noite nos fala. As sensações que despertou em vocês ao ouvir sobre a palavra amigo, Trouxe momentos aí que alguns tiveram boas memórias de coisas que são um alívio para a alma. Ou inclusive, memórias ruins de pessoas que você um dia teve que se afastar que disse, não é meu amigo. Mas também ela trouxe aquele acalento da alma de você perceber o presente do céu que é, eu tenho amigos que na hora difícil eles estavam lá. Talvez não é um ou dois, talvez são mais. Mas em situações pontuais, você percebe que alguém entrou na tua vida. E aquela hora ele foi aquele amigo que era um sinal do céu. Amigos, só que nessa noite, eu quero dizer para você que Jesus fala, vocês são meus amigos. É muito curioso, é muito interessante, é muita graça que Jesus nos diz que no relacionamento de amor comigo e contigo, ele não está só entregando, ele também recebe algo. Ele também espera algo. E entre todas as respostas que eu tive, a melhor definição sobre amigo que eu achei, pode botar a próxima tela? É uma que diz assim, amigo é alguém que eu tenho intimidade e experiências. Sabe o que é um amigo? É aquele que ultrapassou o degrau de conhecido. E que gerou intimidade contigo. É alguém que ultrapassou o degrau de você simplesmente ter uma palavra de que sabe quem ele é. Mas que você cria histórias e vive histórias com ele. Que você passa por experiências boas, ruins, alegres, tristes. Importantes na tua vida na qual aquele amigo está lá. Uma coisa que é... Que é que é normal da vida humana. É que agora, por exemplo, muita gente está no culto. Talvez eu não conheço muitos de vocês assim. Gente, vocês estão me vendo aqui e já aconteceu comigo. Acontece com o William, com o Daniel, acontece muito. E, de repente, nós estamos no mercado e um passa por nós e olha e diz Oi, tudo bom? E daí a gente diz, tudo bom? E a pessoa faz aquela pergunta, lembra de mim? Aí eu disse, é... Acho que não, não lembro. Outras pessoas já passam e você vai olhando assim, eu tenho uma tática, assim, eu passo e vou fazendo meio assim. Se a pessoa insiste no olhar, eu sei essa aí, já me viu na igreja. Oi, pastor. Oi, tudo bom? Mas daí eu fingo que conheço. Né? Oi, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom. Mas tem... sabe por que eu estou trazendo esse exemplo para vocês? Que eu quero que você pense imagine essa situação. Algumas pessoas a gente realmente não conhece. Mas ela já nos viu algumas vezes. Essa pessoa pode até se tornar um, um bom bom dia, um bom boa tarde, um bom boa noite, mas ela não é amiga. Algumas pessoas passam a nos conhecer um pouco mais. E são aquelas pessoas que a gente vai pensar, esse eu já vi. Esse eu não sei bem quem é, mas já vi. Já vi, em algum lugar eu já vi. Tem aquelas outras pessoas que a gente de longe já enxerga. Tem um monte de gente passando e de repente tem essa coisa humana nossa que a gente percebe. Tem algo em nós que nos dá um recado, esse eu conheço. E quando é um amigo então, às vezes você já vai direto nele pela intimidade e experiência que tem. Essas diferentes dimensões me levam a te fazer uma pergunta nessa noite. Que tipo de amizade você tem com Jesus? Alguém que na tua vida você nem sabe direito quem é? que talvez você bota o olho não sabe nem se conhece ou pensa, já vi algumas vezes ou alguém que vai gerando uma intimidade a tal ponto que você diz, esse é meu amigo eu experimento andar com ele eu quero ser fiel a ele eu quero ter experiências com Ele, eu quero ter intimidade com Ele, eu quero entregar minha vida com Ele, eu quero naquilo que a minha palavra diz que é o certo, eu quero ir no que Ele diz, eu quero naquilo que a minha palavra diz que alegra Ele, eu quero me alegrar, eu quero naquilo que a palavra diz que entristece Ele, eu quero me entristecer, eu quero naquilo que é conselho que Ele me dá, eu quero ouvir, eu quero naquilo que faz parte do meu dia, de ter experiência e intimidade para dia após dia ir criando uma amizade com Ele, eu quero nessa noite e a partir de hoje dizendo na minha vida, eu não quero Jesus como um conhecido ou como alguém que às vezes eu imagino que é ele eu quero poder olhar para Jesus e dizer eu sou amigo de Jesus essa palavra Jesus disse e essa palavra eu quero que você experimente na tua vida nessa noite que você faça dela uma verdade na tua vida dessa noite, que ela entre no teu vocabulário, que ela entre na tua busca, que ela entre no teu desejo de poder dizer, eu sou amigo de Jesus. Eu tenho intimidade com Ele. Eu tenho experiências com Ele. Eu ando com Ele. Eu busco a Ele. Eu converso com Ele. Eu falo para Ele. Eu escuto Ele. Ele está presente na minha vida. O convite nessa noite para você é, convide Jesus para ser teu amigo. Busque um relacionamento com Ele. Construa uma vida com Ele. Experimente desse amor. Vamos colocar de pé? Feche seus olhos e pense nessa palavra que você acaba de ouvir. E comece a lembrar dessa verdade. A vida nos mostra que um presente do céu que desce para a terra é o presente de que nós não vivemos sozinhos. E que Deus nos presenteia com amigos. Eu quero te convidar a fazer um exercício com a tua memória. Lembre de algum amigo. Lembre de algo que você já ouviu, que você já experimentou, que você vivenciou com um amigo. E agradeça a Deus por esse presente, por essa hora, por essa palavra, por esse ouvido, por essa presença agradeça a Deus por algo que você lembrar